0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1.
1: Schönen Freitag zusammen. Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an einem Tag, der nicht nur unfassbar heißes Wetter mit sich bringt, sondern auch weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Unter anderem geht wieder mehr in Sachen Feiern. Wobei der Punkt doch für viele ratlose Gesichter sorgt. Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen und fassen deshalb noch mal ganz ausführlich zusammen, was ab heute erlaubt ist und was noch nicht. Außerdem Thema der Impffortschritt in Deutschland. Seit heute sind über 50 Prozent der Deutschen mindestens einmal gegen Corona geimpft, was das für unsere Impfkampagne bedeutet und für eine mögliche Ausbreitung der Delta-Variante. Auch dazu gleich mehr. Und wir geben einen Ausblick auf das sehr wichtige Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM morgen gegen Portugal, was nach der Auftaktpleite gegen Frankreich anders laufen muss, ob Bundestrainer Löw seine Strategie komplett umkrempelt. Das alles gleich nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Es ist eine wichtige Zwischenetappe, die wir heute im Kampf gegen Corona erreicht haben. Jeder zweite in Deutschland hat laut Gesundheitsminister Spahn mindestens eine Corona-Spritze bekommen. Heute wurde die Marke von 50 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht. Sabine Koppers aus dem RPA-1 Nachrichtenteam, was heißt es jetzt für die Impfkampagne?
2: Naja, vor allem, dass wir der Herdenimmunität ein ganzes Stückchen näher gekommen sind, das ist super. Allerdings heißt das auch, dass jeder Zweite in Deutschland bis jetzt eben auch noch gar nicht geimpft ist. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat deshalb heute nochmal gemacht, dass es das jetzt noch nicht war.
0: Wir sind tatsächlich sehr froh und sehr dankbar darüber, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber die Pandemie ist eben nicht vorbei, weder in Deutschland noch weltweit.
2: Grund ist die Delta-Variante des Coronavirus. Da ist laut Wieler nicht die Frage, ob sie sich durchsetzt, sondern wann. Und das könnte dann für alle gefährlich werden, die noch nicht geimpft sind.
1: Wie sehr sich diese Variante ausbreiten kann, zeigt ja aktuell die Entwicklung in Großbritannien. Dort schnellen die Corona-Zahlen ja wieder in die Höhe wegen der Delta-Variante. Und das, obwohl dort schon so viele geimpft sind. Was heißt das für uns?
2: Ja, wir können daran sehen, dass alle, die jetzt vor der Variante warnen, vermutlich recht haben. Weiterhin Maske tragen, Abstand halten, damit diejenigen schützen, die noch nicht geimpft sind. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. In Großbritannien lag die sieben tage inzidenz schon bei 20. Inzwischen ist sie aber wieder auf 70 hochgegangen. Und darum wird auch auf der Insel gerade sogar schon überlegt, ob die wichtigen EM-Spiele, die im Wembley-Stadion eigentlich geplant sind, wirklich dort stattfinden sollen. Oder ob die Partien vielleicht sogar lieber in ein anderes Land verlegt werden, zum Beispiel nach Ungarn. Und das wären dann Konsequenzen, die wirklich für jeden in Europa, der die EM guckt, deutlich sichtbar wären und vielleicht auch dazu mahnen, vorsichtig zu bleiben.
1: Hm, müssen wir denn damit rechnen, dass diese Variante auch bei uns Probleme macht?
2: Das hängt jetzt von ganz vielen Faktoren ab. Gesundheitsminister Spahn hat jedenfalls davor gewarnt, dass wir jetzt zu leichtsinnig werden.
3: Die Herausforderung ist, dass diese Virusvariante besonders ansteckend ist und sie eben auch dazu führen kann, Erfolge in der Pandemiebekämpfung wieder in Frage zu stellen.
2: Immerhin gibt es auch gute Nachrichten von ihm. Allein mit den Impfstoffen der beiden Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna können alle Erwachsenen in Deutschland bis Ende Juli ein Impfangebot bekommen. Und das sind doch ganz gute Aussichten.
1: Der Corona-Überblick von Sabine Koppers. Und damit kommen wir nach Rheinland-Pfalz mit einem kurzen musikalischen Exkurs.
4: 22. Corona-Hygieneverordnung in Rheinland-Pfalz.
1: Helge Schneider. Und so wem mir es tut, ich muss ihn korrigieren. Es heißt Corona-Bekämpfungsverordnung. Wie auch immer Nummer 22 ist Geschichte, Nummer 23 gilt seit heute. Und weil wir die Regeln eben nicht singen können, müssen wir sie nochmal erklären. Und zwar vor allem die Frage, was darf ich jetzt eigentlich privat? Wie viele Menschen darf ich zu Hause treffen, um mit ihnen, na sagen wir, Fußball zu gucken? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, jetzt kommen wir nicht mit 5 aus 5 Haushalten. 5 aus 5, Kindergeimpfte und Genesene zählen nicht
5: mit. Doch das galt und gilt in Rheinland-Pfalz auch, wenn noch keiner im Kerker gelandet ist, wenn er sich nicht dran gehalten hat. Seit heute gilt aber auch
2: Private Veranstaltungen, das soll es so sein, dass maximal 25 Personen sich innen treffen können mit Test und auch außen. Und wenn man jetzt in die Inzidenz unter 50 schaut dann ändert sich an der Stelle private Veranstaltungen das, dass im Außenbereich maximal 50 Personen sich treffen können.
5: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ist damit das Treffen im heimischen Garten gemeint? Nein. Damit sind Feiern in einem Restaurant, einem Gemeindesaal, in einer Grillhütte gemeint, gemietet oder überlassen oder jeweils davor. 50 Leute zu Hause wird ausdrücklich nicht empfohlen. Und wenn es ein paar mehr werden als fünf, dann sollte sich der Gastgeber wenigstens die Namen notieren.
1: Da gab es ja viel Wirbel drum. Wir haben viele Mails, viele Anrufe bekommen, weil die Verordnung da nicht klar formuliert ist. Wir haben da diese Woche auch verschiedene Interpretationen von Seiten des Landes gehört. Heute heißt's nun also Empfehlung maximal fünf Leute. Wenn es mehr werden, dann Namen notieren. Olaf, was ist mit paar Nummern größer? Weinfeste zum Beispiel. Dazu gibt es in den nächsten Tagen eine Ansage für
5: Großveranstaltungen, Bundesligaspiele und sowas. Wollen die Länder eine gemeinsame Linie finden? Weinfeste macht Rheinland-Pfalz alleine, hat dazu aber auch schon Ideen.
2: Weil völlig klar ist, solange nicht die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, dass wir das nicht einfach freigeben können. Sondern, dass wir dann auch Sicherheitsmaßnahmen brauchen, dass wir Begrenzungen brauchen und ähnliches. Und das werden wir dann in aller Ruhe jetzt miteinander Erörtern.
5: Wostmarkt mit Test zum Beispiel.
1: Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Regeln, die Infos von Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Lara Steinebach aus der RPA-1 Nachrichtenredaktion.
6: Schönen Feierabend. In Gerolstein in der Eifel und in Mannheim haben Ersthelfer Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte gestern ein Rettungsschwimmer im Freibad Geroldstein einen im Wasser treibenden vierjährigen Jungen und brachte ihn dann zum Beckenrand. Gemeinsam mit dem Bademeister und einer zufällig anwesenden Kinderkrankenschwester konnte der Junge stabilisiert werden. In Mannheim entdeckten Zeugen gestern ein sechs Jahre altes Mädchen mit dem Gesicht nach unten am Ufer des Vogelstangsees. Sie zogen demnach das Kind, das bereits nicht mehr atmete, an Land und begangen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach zwei Minuten war das Mädchen wieder ansprechbar und wurde von Medizinern weiter versorgt. Die Fahrer der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz streiken weiter. Ab Montag früh um drei sollen sie unbefristet ihre Arbeit ruhen lassen, kündigte heute die Gewerkschaft Verdi an. Sie rechnet damit, dass noch mehr Betriebe mitmachen als in den vorherigen Runden. Nächsten Freitag solle eine Großkundgebung in Mainz stattfinden. Laut Gewerkschaft scheitert eine Lösung im Tarifstreit bislang daran, dass die zugesagte Finanzhilfe des Landes noch nicht bei den Unternehmern angekommen ist. Verdi-Sprecher Marco Berschneider.
4: Offensichtlich gibt es keine Einigung zwischen Ministerium und Arbeitgeberverband Stand heute. Wir nehmen das zur Kenntnis und appellieren an die Arbeitgeberseite, hier Vernunft einkehren zu lassen, um mit uns die Gespräche fortzusetzen und auf der Basis des Sondierungsangebotes hier einen Abschluss äh, herbeizuführen.
6: Nach der missglückten Protestaktion von Greenpeace vor dem Deutschland-EM-Spiel in München sind inzwischen beide verletzten Männer wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Polizei bestätigte zudem, dass es von Greenpeace einen Hinweis auf die Aktion gab, allerdings erst, als der Pilot schon in der Luft gewesen sei. Ein 38 Jahre alter Mann war kurz vor dem Anpfiff der Partie mit einem Motorschirm auf dem Platz der Arena Not gelandet und hatte dabei zwei Männer am Kopf getroffen.
1: Seid ihr in diesen Tagen auch zusammengezuckt, als ihr euren Biomüll in der braunen Tonne entsorgt habt? Bei den aktuellen Temperaturen stinken die ja leider ordentlich und man kann wenig bis gar nichts dagegen tun. RPA1-Reporterin Sarah Brückner, der Kreis Karlsruhe, hat da jetzt allerdings eine möglicherweise sehr gute Idee.
6: Genau, und zwar ein Biotonnendeo. Das wird momentan kostenlos an die BewohnerInnen im Kreis verteilt und soll gegen eklige Gerüche, Fliegen und Maden helfen, verspricht zumindest Björn Wamser. Er ist technischer Leiter des Karlsruher Abfallwirtschaftsbetriebs.
7: Ja, dadurch, dass es äh, den Gerüchen vorbeugt und äh, mikrobiologisch arbeitet, unterstützt es auch dabei, dass äh, Insekten fernbleiben. Es hat noch einen Lavendelgeruch, das schreckt die Insekten ein bisschen ab und somit äh, hilft es auch, dass da vielleicht nicht unbedingt Eier in der Biotonne abgelöst
6: werden. Ja, und so funktioniert's.
7: Das, äh, das für die Biotonne ist äh, ein Spray, das wir als Probe an die Biotonnen dranhängen. Das ist eine kleine Probe von 18 Millilitern, was man bitte dann auch äh, auf einmal verwenden soll, damit es wirkt. Das hält dann tatsächlich nur bis zur nächsten Leerung ähm, und das kann man dann anschließend äh, weiter im Fachhandel auch erwerben.
6: Wenn es denn überzeugt. Zur Wahrheit gehört nämlich eben auch, das Biotonnen-Deo ist jetzt nicht das Allheilmittel.
7: Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Bioabfälle immer sauber eingepackt werden in Zeitungspapier, in anderes Papier, damit äh, die Feuchtigkeit ein bisschen rausgeht und die Biotonnen auch immer beschlossen, Am Grundstück steht, dass da auch möglichst wenig in Decken reinkommen. Und als Ergänzung haben wir von Anfang an überlegt, das können wir den Biotonnennutzern nutzern noch weiter an die Hand geben. Und haben uns dazu entschieden, direkt jetzt im ersten Sommer unserer Biotonne den Bürgern das Biotonnen-Deo mal vorzustellen, um eine weitere Möglichkeit dann, dann aufzuzeigen.
6: Ja und wer jetzt nicht im Kreis Karlsruhe wohnt, das Tonnen-Deo gibt es mit etwas Glück, bestimmt auch im ein oder anderen Baumarkt um die Ecke.
7: Tja,
1: der Kauf könnte sich lohnen. Danke Sarah Brückner. Für die deutsche Nationalmannschaft geht's bei der Fußball-EM jetzt Schlag auf Schlag. Zwischen den einzelnen Gruppenspielen liegen ja immer nur drei volle Tage. Heute hat das Team nach dem Abschlusstraining am Vormittag seine Wohlfühloase in Herzogenaurach schon wieder verlassen und sich auf den Weg nach München gemacht. Hier wartet morgen um 18 Uhr Portugal. Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Wie viel können die Trainer denn noch bewegen, noch erreichen in der kurzen Zeit zwischen den Spielen?
3: Also Bundestrainer Löw sagt, da geht so einiges, aber wirklich viel umschmeißen muss und wird er wahrscheinlich gar nicht. Im deutschen Lager sagen sie alle, es geht nur um kleinere Stellschrauben, vor allem in der Offensive, sagt Abwehrspieler Emre Can in Richtung seiner Kollegen weiter vorne.
1: Wenn wir ein bisschen sauberer wären, hätten wir auch mehr Torchancen. Ich glaube, die ganze Mannschaft war ein bisschen enttäuscht, was das Offensive angeht. Und da müssen wir auf jeden Fall zulegen.
3: Ob er morgen von Anfang an dabei sein wird, steht noch nicht fest. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich will spielen, am liebsten zentral defensiv. Can ist ja einer der lauteren und kampfstarken Spieler. So einer kann gegen eine Mannschaft wie Portugal sicher nicht schaden.
1: Nun wird aber nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich natürlich trotzdem viel spekuliert, wie Löw sein Team umstellen wird, eben mehr als nur an kleinen Stellschrauben zu drehen. Was denkst du? Willst du dich an
3: Personalspekulationen beteiligen? Gerne. Also einen großen fundamentalen Umbau, möglicherweise mit einem Systemwechsel von Dreier auf Viererkette, erwarte ich nicht. Vor allem, weil die Mannschaft ja nicht schlecht gespielt hat gegen Frankreich und da schon viel funktioniert hat. Oder wie es Emre Can ausdrückt? Ich glaube, wir haben eine geile Mannschaft. Ja.
1: Wir haben Qualität. Das hat man ansatzweise schon gegen Frankreich gesehen, aber ich glaube, wir können noch mehr. Wir glauben immer noch an uns und wir glauben auch daran, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen können.
3: Auf jeden Fall muss die Offensive konsequenter und durchschlagskräftiger werden. Goretzka, Sané und Werner lauern schon auf ihren Starteinsatz.
1: Worauf wird es denn gegen Portugal vor allem ankommen, neben der Offensive?
3: Ja, Das ist eigentlich das zentrale Thema. Der Angriff muss sich mehr gute Torchancen erarbeiten als noch gegen Frankreich. Zum anderen spielt bei den Portugiesen aber auch ein gewisser Herr Ronaldo, der gerne mal 88 Minuten nicht zu sehen ist und in den anderen zwei dann drei Tore macht. Unter anderem Matthias Ginter soll sich um ihn kümmern. Ja, ich schaue mir auf jeden Fall nicht seine Best-of-Szenen an. Das könnte nicht so gut enden. Er zählt immer noch zu den besten Stürmern auf dieser Welt. Er hat eine unglaubliche Erfahrung. Da gilt es natürlich höllisch aufzupassen. Das portugiesische Team war ja lange auf Ronaldo zugeschnitten. Alles drehte sich um ihn. Das ist spätestens seit dem EM-Finale vor fünf Jahren, als er frühzeitig verletzt ausgewechselt werden musste, nicht mehr ganz so.
1: Also Daumen drücken für die deutsche Elf. Danke, Marius Frauner. Wie wär's denn mit ein bisschen Beistand von oben? Kann ja sicher nicht schaden. Im katholischen Heiligenhimmel gibt es ja für alle Berufsgruppen oder Lebenslagen entsprechende Schutzpatrone. Stefan Weinert aus der rpa 1 Kirchenredaktion. Wer ist denn zuständig für Fußball? Gibt's da auch einen Schutzpatron? Ja,
0: den gibt's und zwar den heiligen Luigi Scrosoppi. Klingt irgendwie nach einem italienischen Abwehrspieler. Ja, Italien kommt hin. Luigi Scrosopi lebte im neunzehnten Jahrhundert in Udine, in Norditalien. Einige Jahre nach seinem Tod wurde dort übrigens der Fußballverein Udinese Calcio gegründet. Die spielen aktuell in der Serie A. Mit denen hat der heilige Luigi aber gar nichts zu tun überhaupt. Er war katholischer Priester. Er hat sich sozial sehr engagiert, hat zum Beispiel ein Heim für taubstumme Mädchen gegründet, hat in einem Waisenhaus mitgearbeitet und hat sich überhaupt immer mehr um Arme und Kranke gekümmert. Sozialhilfe oder Krankenversicherung, das gab es ja damals noch nicht. Und für die Jugend hat er sich eingesetzt. 1884 ist er gestorben, da war er 79 Jahre alt und 2001 wurde er heilig gesprochen. Und wie hat
1: Luigi Scorsopi dann zum Schutzpatron für die Fußballerinnen und Fußballer gebracht? Also was hat der Heilige mit Fußball zu tun?
0: Ja, erst mal nichts. Luigi Corsopi hat seit seines Lebens wahrscheinlich nie gekickt. Aber er hat viele Rückschläge einstecken müssen bei seinem Engagement, hat sich davon aber nicht entmutigen lassen. Und deshalb ist die Wahl auf ihn gefallen, als vor gut zehn Jahren ein Schutzpatron für Fußballer gesucht wurde. Der heilige Luigi stehe für Fairness, für Ausdauer und Zielstrebigkeit, hieß es damals. Und das passe gut zum Fußball. Luigi
1: Scrosoppi ist also der Schutzpatron für alle
0: Fußballerinnen
1: und Fußballer, nicht nur für die italienischen, ganz wichtig. Dankeschön, Stefan Beinert. So, wenn wir uns mit der Familie oder den Kollegen gerade nicht über die EM oder Corona unterhalten, ist das Thema Nummer eins aktuell natürlich das Wetter. Es ist wahnsinnig heiß, drückend schwül und viele wünschen sich sehnsüchtig eine Abkühlung von oben. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, ist
4: die denn in Sicht? Naja, heute Vormittag und zum Mittag sind ja schon dichte Wolken über Rhein-Pfalz gezogen. Die kamen von Frankreich. Jetzt sind sie meist abgezogen. Nur in Nordrheinland-Pfalz sind sie noch unterwegs. Und da gab es auch rund um Wittlich den ersten Regenschauer. Aber ansonsten, ja, da ist es noch ziemlich trocken bei uns im Land. Und die Quellwolken, die sind noch ein bisschen spärlich verteilt. Die können aber zum späteren Nachmittag noch größer werden. Und dann sind hier und da ganz regional auch mal Hitzegewitter möglich. Die Temperaturen, heute Nachmittag bis zu 35 Grad in Nierstein, um die 30 Grad in Simmern und bis zu 32 Grad in Kusel.
1: Okay, wie geht's morgen weiter? Können wir beim Deutschlandspiel grillen oder müssen wir umdisponieren?
4: Nee, also das Grillfest kann in der Tat stattfinden. Es wird richtig warm werden, auch morgen mit viel Sonnenschein, schon am frühen Morgen. Die Temperaturen erreichen wahrscheinlich schon um 10 Uhr die 30-Grad-Marke und bis zum Nachmittag geht's rauf auf bis zu 35 Grad in Bad Kreuznach und auch in Drier. In den höheren Lagen gibt's kaum Abkühlung, in der Eifel und im Hunsrück auch sehr heiß, mit Werten um 29 bis 31 Grad. Und das Schauerrisiko und Gewitterrisiko ist eher relativ gering.
1: Die Aussichten von Dominik Jung, unserem RPA1-Wetterexperten. Vielen Dank. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns direkt abonniert, uns folgt. Dort, wo ihr mir gerade zuhört, dann bekommt ihr automatisch unser tägliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns am Montagnachmittag wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin ein schönes Wochenende, schönes Schwitzen
0: und vor allem